0: Olá, minha gente, estamos de volta e vamos continuar conversando aqui pelo nosso podcast, a fanpage, youtube, instagram, enfim, pelas nossas redes sociais. E hoje eu queria falar com vocês sobre racismo, sobre o nosso racismo brasileiro violento. Após a morte do João Alberto, lá em Porto Alegre, espancado violentamente por seguranças do Carrefour, e após o vice-presidente Mourão dizer que no Brasil não há racismo? Os jornais publicaram dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmando o que já sabíamos e o vice-presidente parece não saber. Os negros representam 80% das mortes provocadas pelas polícias no país. Mas surgiu também um outro dado. Dois terços dos policiais mortos em horário de folga ou mesmo em serviço, são também negros. Quer dizer, os negros estão pagando com a vida, seja quando são reprimidos pela polícia, seja quando integram as polícias para atuar na repressão. Isso deita por terra a antiga tese de que tínhamos aqui um racismo cordial. Nosso racismo é violento. É estrutural e violento. Todo racismo em si já é uma forma de violência, mas o racismo brasileiro é praticado com a violência aberta do próprio Estado, como estratégia também de necropolítica. Portanto, está longe da realidade a ideia de que o Brasil vive uma democracia racial, onde haveria convivência pacífica e igualitária entre brancos e negros. Isso é um mito, uma mitificação alimentada pela ignorância de uns, pela indiferença de outros e pelo racismo de todos agora veio o presidente da república e seu vice dizer que o racismo não existe ou não é um grande problema do país o negacionismo como o desses dois representantes do estado sempre foi o maior responsável pela resiliência pela permanência do racismo entre nós que até hoje tem sido ignorado pela maioria da sociedade brasileira, incluída aí uma parcela de negros, e por nossas instituições estatais. O racismo é, sim, um dos nossos maiores problemas, pois, enquanto perdurarem a violência contra os negros, a discriminação deles no mercado de trabalho e a exclusão operada pelo sistema educacional, não poderemos falar numa autêntica democracia. Notem que os negros constituem a maioria da população brasileira, 54%. Para combater o racismo, nos ensina a escritora Jamila Ribeiro, que aliás ontem ganhou o prêmio Jabuti deste ano. Jamila afirma o seguinte, o primeiro passo para combater o racismo é reconhecer que ele existe, bem ao contrário do que fizeram o presidente e o vice-brasileiros numa evidente demonstração de ignorância sobre a história e a realidade nacional. O segundo passo, continua de Jamila Ribeiro, é tomar consciência e entender que a sociedade estruturalmente racista produz e reproduz o racismo cotidianamente, todo dia, e isso nos afeta a todos. Logo, para combater o racismo, torna-se necessário reconhecer que somos todos potencialmente racistas e direcionar nossas condutas, inclusive no dia a dia, para combater o racismo sem trégua, até evitando as piadinhas racistas aparentemente inocentes. Toda vez que alguma autoridade brasileira faz declarações como essas dos dois máximos mandatários da nação, significa que ainda não demos sequer os primeiros passos para vencer a mazela do racismo. Quer dizer que estamos muito longe de ter plena consciência do momento histórico em que vivemos, ou seja, continuamos mergulhados na escuridão da ignorância. Olha, vamos continuar conversando. Voltaremos a falar com vocês brevemente. Muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.